0: Las diferentes escuelas pictóricas españolas del siglo XVII participan, por un lado, de las características universales del estilo barroco, y por otro, de la influencia de los grandes maestros del siglo. La pintura gótica, que, como todo el arte de los siglos XIII y XIV, aspiraba a elevarse sobre lo meramente terreno, para conseguir la espiritualización de todas las manifestaciones de la naturaleza, cede paso durante el siglo XV a la concepción naturalista y clásica del arte pero también a finales del siglo XVI las formas acusan su cansancio a causa de esta sujeción impuesta a unos moldes antiguos tendiendo a su propia liberación sin llevar la comparación a sus últimas consecuencias puede afirmarse que barroco y gótico participan del mismo impulso de liberación del yugo terrestre al arte pictórico le fueron planteados con harta frecuencia problemas de índole ornamental y así, en cierto modo, se volvió al gusto por el ondulamiento de las figuras que el gótico había sido el primero en practicar, y a las representaciones de telas como elementos de vida independiente, con fines decorativos más que puramente plásticos. Unida con la arquitectura, la pintura llegó a desbordar en un alarde de composición a base de figuras dispuestas de manera hasta ahora desconocida, con fondos sin fin y con un alarde cromático los límites impuestos por las estructuras murales. Paralelamente a esta corriente de exuberancia e hinchazón de formas barrocas. corre la tendencia realista, decididamente identificada con la naturaleza. y que solamente había sido iniciada a modo de esporádico intento. durante el primer Renacimiento. pero también estrechamente unida a los más elementales postulados del arte barroco, como son la distribución de las masas, la concepción pictórica de la luz la perspectiva profunda y sobre todo el carácter unitario del espacio tanto en exteriores como en interiores. Destaquemos sin embargo la existencia de artistas sin paralelo y que solo son comparables a sí mismos. Este es el caso por ejemplo de Rembrandt y de nuestro Velázquez. Todas las tendencias de las formas de expresión avanzan. Ya en el siglo XVIII, el impetuoso torrente barroco va cediendo paso a lo pequeño, lo amable, lo gracioso, lo frágil, lo femenino, etc., dando lugar al rococó, aspectos que se afirman en la escuela sevillana con Murillo y sus seguidores. Encontraremos pues en las escuelas de Valencia, Sevilla, Granada y Córdoba una reacción sistemática contra las últimas manifestaciones del manierismo italiano hacia un tratamiento más natural de personas, escenas y cosas condicionado por las formas de dicción pictórica.